Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Coffee Break French, Season 3, Episode 24, Members Version. Salut tout le monde et bienvenue à Coffee Break French. Welcome back to Coffee Break French. We are rejoining Alf this week. We started off with his latest text last week, and this week we'll continue looking at the grammar and the vocabulary that he has used. He has been on a cooking course and we'll be finding out what else he's been up to this week. Alors, une question comme d'habitude, est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti! We did in fact listen to the whole of Alf's text last week, even though we only analysed the first section. Let's have a listen to the text again, and by this time the first section should be very straightforward for you. And after listening to the full text, we'll begin to analyse from paragraph 2 onwards. Over to you, Alf. Rebonjour, mes amis. Je suis de retour. Et cette semaine, j'ai de bonnes nouvelles. Je sais cuisiner. Comme vous le savez, je m'étais inscrit dans un cours de cuisine. Et j'y suis allé vendredi dernier. On n'était que six personnes, un couple suisse, un journaliste canadien, deux jeunes japonais et moi. On a commencé la journée par le marché du cours Saleya, où notre prof Sylvie nous a aidé à choisir les meilleurs produits locaux pour les plats que l'on allait préparer. Ensuite, on est allé chez Sylvie où elle nous a enseigné comment préparer une pissaladière. C'est un peu comme une pizza préparée avec des oignons, des olives, des anchois et de l'ail. La différence entre la pissaladière et la pizza, c'est qu'on n'y ajoute pas de fromage. On a aussi préparé une salade niçoise. Et finalement, on a mangé les plats qu'on avait préparés ensemble, avec un verre de rosé de la région. Journée excellente. Et maintenant, je sais cuisiner des recettes niçoises. Bien sûr, je n'ai rien dit à Jennifer. Je pense alors qu'elle va être bien surprise quand je lui préparerai un petit dîner à son arrivée la semaine prochaine. Même si je ne sais que faire une pisse à la et une salade niçoise. 
Quant au cours de français, nous avons dû faire une présentation aujourd'hui de ce qu'on a fait pendant le week-end. Étant donné que je n'étais pas en cours vendredi dernier, j'ai décidé de raconter à la classe mes expériences de la leçon de cuisine. J'avais fait des photos de la nourriture que j'avais préparée et je les ai montrées aujourd'hui à mes camarades de classe. Ils étaient très impressionnés, je pense. Il faut aussi que je vous mette au courant de ce qui s'est passé à la pétanque. J'ai fait une partie la semaine dernière avec Monsieur Bogero et ses copains. Je n'étais pas très fort, mais bon, c'était la première fois. Et je pense qu'avec un peu plus de pratique, j'y arriverai. Je ne sais pas si le pastis y était pour quelque chose, mais apparemment, on ne peut pas jouer à la pétanque dans le village sans en boire. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine. So, as we know, if you've listened to last week's lesson, Alf has been at a cookery course. We're going to start looking at the text, where he says, Bien sûr, je n'ai rien dit à Jennifer. Bien sûr, je n'ai rien dit à Jennifer. So, what does this mean? Je n'ai rien dit à Jennifer. He's saying that he has not said anything, he has said nothing to Jennifer, his wife. Let's take this opportunity to look at ne rien and practice it a little. It's important to remember in French that nothing is ne rien. So although the word rien means nothing, when you're constructing a phrase, a verbal phrase, then you have to put ne before your verb. So, je n'ai rien dit à Jennifer. I have not nothing said to Jennifer, if you like. And let's think of another example. How would you say, I do not see anything, or I see nothing. And just to be clear, I'm thinking the present tense here. So, I see nothing. So, we would put ne rien round the verb. Je ne vois rien. I see nothing. How would you say, I know nothing? This one's actually a little bit more complicated. But try, I know nothing, and then I'll help you work out exactly how you would say that. So we're using savoir because we're talking about knowing a fact or not knowing a fact in this case. I know nothing, so ne rien around the verb. You could say je ne sais rien. However, it's more likely that you would say I know nothing about it. And the about would be using one of those little pronouns, in this case, en. So you would actually say je n'en sais rien. Je n'en sais rien. I don't know anything about it. Now, of course, we know already that in spoken French it's quite often the case that the ne is dropped. Think of je ne sais pas compared to je sais pas. So Alf could have said, bien sûr, j'ai rien dit à Jennifer. Or we could be saying here, je vois rien or j'en sais rien. 
but that's very much colloquial for spoken French. In written French and in formal French, you're much better to say Je n'en sais rien, je ne vois rien, je n'ai rien dit à Jennifer. So Alf thinks that Jennifer is going to really be surprised. Have a listen. Je pense alors qu'elle va être bien surprise quand je lui préparerai un petit dîner à son arrivée la semaine prochaine. Même si je ne sais que faire une pie saladière et une salade niçoise. There's actually quite a lot in there. Let's split that up. He begins by saying, Je pense alors qu'elle va être bien surprise. Qu'elle va être bien surprise. Je pense alors qu'elle va être bien surprise. He says, So I think that she is going to be really surprised. Être surprise, surprendre quelqu'un, to surprise someone. Être surpris, or être surprise, to be surprised. Elle va être bien surprise. Alf actually swallows the être a little. Elle va être bien surprise. Je pense alors qu'elle va être bien surprise. And this is very common in French when you swallow little words like that. Elle va être, elle va être bien surprise. So she's going to be really surprised. When? When is she going to be surprised? Je pense alors qu'elle va être bien surprise quand je lui préparerai un petit dîner à son arrivée la semaine prochaine. She's going to be surprised when I prepare for her, quand je lui préparerai un petit dîner, a little dinner, à son arrivée la semaine prochaine. On her arrival next week. Now, there is in fact lots to be said about this. Je pense alors qu'elle va être bien surprise quand je lui préparerai un petit dîner à son arrivée la semaine prochaine. She's going to be surprised when I prepare for her a little dinner when she gets here next week. Let's begin by thinking about quand je lui préparerai. She's going to be surprised when I prepare for her. Quand je lui préparerai. Now, in English we say when I prepare for her. But which tense are we using in French? Elle va être bien surprise quand je lui préparerai. Préparerai. Quand je lui préparerai un petit dîner à son arrivée la semaine prochaine. Préparerai is the future tense. And why is it future? Well, it's following a quand. Quand, referring to the future, when you're talking about something that's happening in the future, in French, it has to be followed by a future tense. For example, a school student could say when I leave school, English present tense, French, quand je quitterai l'école, quand je quitterai, future tense. So, elle va être bien surprise quand je lui préparerai, when I will prepare for her, un petit dîner, a little dinner, à son arrivée la semaine prochaine. Literally, at her arrival next week. Now, we wouldn't say that in English. We wouldn't say, I will prepare for her a little dinner at her arrival next week. We would say, when she arrives. But of course, when she arrives in English means that we need to rethink the French. How would we say, when she arrives, using quand and referring to a future?
you would say, quand elle arrivera. Quand elle arrivera. And that also brings up an interesting point, and we've mentioned this before. What happens with quand when it's followed by a vowel? You don't say quand elle arrivera, but quand elle arrivera. So it's almost like a T sound in there. Quand elle arrivera la semaine prochaine. But as an alternative to another quand with a future tense, I've chosen to use a noun phrase on her arrival next week. And it's quite useful to be able to change a verbal phrase for a noun phrase sometimes because it often means that you can avoid complicated things like the subjunctive or, in this case, less complicated, the future with quand. In a sense, it's more stylistic because he's already said quand je lui préparerai, when I will prepare for her a little dinner. And to repeat, quand elle arrivera, when she will arrive, using the same construction, it might be a little less interesting uh, stylistically. Now, we've not yet finished this whole sentence. There's still one other part. Alf completes the sentence by saying, Même si je ne sais que faire, une pizza saladière et une salade niçoise. Même si je ne sais que faire, une pizza saladière et une salade niçoise. Even if he only knows how to make a pizza saladière and a niçoise salad. Let's think about même si je ne sais que faire. Je ne sais que faire. I only know. Remember that ne rien is nothing and ne que is only. Même si je ne sais que faire une pizza saladière et une salade niçoise. Let's listen to the whole phrase again, the whole section here. Je pense alors qu'elle va être bien surprise quand je lui préparerai un petit dîner à son arrivée la semaine prochaine. Même si je ne sais que faire une pizza saladière et une salade niçoise. We've heard quand elle arrivera as an example in our discussion here, where the word quand makes a quand with a T sound at the end. And that's simply because the quand is followed by a vowel, quand elle arrivera. However, there is also a word Q-U-A-N-T in French, and Alf begins the next section of his text with this word. When you say quand à quelque chose, it means as far as something is concerned. So let's take a couple of examples here. As far as the song that she has sung is concerned, how would we say that? You would say, quant à la chanson qu'elle a chantée. And if you're really thinking hard about this, you'll have realized that qu'elle a chantée, that she has sung, requires an agreement on the chanté. Quant à la chanson qu'elle a chantée, that's C-H-A-N-T-E, acute E, because it's qu'elle a chantée, referring back to the song. Quant à la chanson qu'elle a chantée, or try this one. As far as the work is concerned, I don't know anything. Here you would say, quant au travail, quant au travail, I don't know anything. Je n'en sais rien. And that's a good example of je n'en sais rien because we don't know anything about the work. Quant au travail, je n'en sais rien. 
As far as the work is concerned, I don't know anything about that. So getting back to the text, Alf changes the subject here using Quanta. In this case, as far as the French lessons are concerned, Quant au cours de français. Quant au cours de français, nous avons dû faire une présentation aujourd'hui de ce qu'on a fait pendant le week-end. So although that's quite quick, you hopefully have picked up what Alf had to do this week. Listen again. Quant au cours de français, nous avons dû faire une présentation aujourd'hui de ce qu'on a fait pendant le week-end. I'll slow this down. Nous avons dû faire une présentation aujourd'hui de ce qu'on a fait pendant le week-end. So, nous avons dû faire, du from devoir, to have to, so we have had to do, or we had to do, une présentation aujourd'hui, a presentation today, de ce qu'on a fait, of that which we have done pendant le week-end. So they've had to do a presentation about what they did during the weekend. Let's listen to what Alf said. Étant donné que je n'étais pas en cours vendredi dernier. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. J'ai décidé de raconter à la classe mes expériences de la leçon de cuisine. This is a good example of a sentence which shows how you can develop your language and not just answer in a straightforward phrase. Alf could have said something like J'ai parlé de mes expériences de la leçon de cuisine. I spoke about my experiences of the cooking lesson. However, he goes a little further. He starts by saying Given that I wasn't in class last Friday, To say, given that something is the case in French, you say, étant donné que, literally, being given that. Étant donné que. Étant, that's e-acute, T-A-N-T, is what's called the present participle, or in some cases, the gerund of a verb. And it's the form that's translated as I-N-G. So, for example, being seeing, doing, and so on. But this word is used, or this form, is used in very specific circumstances. We've come across it before with the word en. So, for example, en faisant mes devoirs, je me suis rendu compte que je ne comprenais pas le français. So, en faisant mes devoirs, on doing my homework, or while doing my homework, je me suis rendu compte, I realized, que je ne comprenais pas le français, that I didn't understand French. So that's en plus the gerund. Here, we're using étant donné. So étant comes from the verb être, being given. So being given, that 
je n'étais pas encore vendredi dernier. In English, we would simply say, given that, or since I wasn't in class last Friday. And he goes on to say, j'ai décidé de raconter à la classe. I decided to tell the class. Remember, it's décidé de faire quelque chose. Mes expériences de la leçon de cuisine. My experiences of the cooking lesson. So a much more developed phrase there than simply j'ai parlé de mes expériences de la leçon de cuisine. Étant donné que je n'étais pas en cours vendredi dernier, j'ai décidé de raconter à la classe mes expériences de la leçon de cuisine. So Alf decided to tell the class about his cooking experiences or his experiences of the cooking classes. And he had taken some photos of the food and showed them to his classmates, who were very impressed. Have a listen to this section. Make sure you understand it, but I would also suggest you switch on your agreements radar. J'avais fait des photos de la nourriture que j'avais préparée et je les ai montrées aujourd'hui à mes camarades de classe. Ils étaient très impressionnés, je pense. So first time round, let's concentrate on what it means. J'avais fait des photos. So which tense? It's the pluperfect tense. I had made some photos. I had taken some photos. J'avais fait des photos de la nourriture, of the food, que j'avais préparé, which I had prepared. Et je les ai montrés, and I, them, have shown, so I showed them, aujourd'hui, today, à mes camarades de classe, to my classmates. Camarade, although it sounds like comrade, it's very much a, a word that's used for classmates. And then the classmates, ils étaient très impressionnés. They were very impressed, je pense, I think. Okay, let's now go back, listen again, and really put your agreements radar on full power this time. J'avais fait des photos de la nourriture que j'avais préparée et je les ai montrées aujourd'hui à mes camarades de classe. Ils étaient très impressionnés, je pense. Okay, let's look at this then. J'avais fait des photos de la nourriture. We're okay there. So I had made. Made in the sense the past participle. Fait, there's no agreement. J'avais fait des photos de la nourriture que j'avais préparée. La nourriture que j'avais préparée. Is there an agreement here? There is indeed because it's a preceding direct object. So let's think about it. J'avais fait des photos de la nourriture que j'avais préparée. What was it that Alf had prepared? What should we be agreeing with? Is it the photo or is it the nourriture? J'avais fait des photos de la nourriture que j'avais préparée. Well, the photos are of the food which he had prepared. So the direct object of I had prepared is the food, not the photos. So, j'avais fait des photos de la nourriture que j'avais préparée. Iacute I at the end of préparer. It's agreeing with la nourriture. Now, let's listen to the next part. Et je les ai montrés aujourd'hui à mes camarades de classe. 
Do you have an agreement on montrer? Listen again. Je les ai montrés aujourd'hui à mes camarades de classe. Montrer has to agree with les. Je les ai montrés. So your pronoun in there, les, is the direct object of montrer. In this case, I have shown them. Montrer, therefore, is looking at les. What is les standing for? The pronoun les is standing for, in this case, les photos. I have shown the photos. So les photos are feminine plural. Therefore, montrer has to have an E and an S, an extra ES on the end of the past participle. Montrer, M-O-N-T-R-E acute, E-S. Je les ai montrés aujourd'hui à mes camarades de classe. So that's a really tricky sentence because we've got two different examples of past participles agreeing with preceding direct objects. In one case, la nourriture que j'avais préparée, I-A-Q-T-E. And the second case, je les ai montrés, les referring back to les photos. Les photos, je les ai montrés, I-A-Q-T-E. ES on the end of montrer. And the final section, ils étaient très impressionnés, je pense. That is very, very easy because it's just an adjectival agreement. They were very impressed. Mes camarades de classe, I-A-Q-T-E. ES at the end of impressionné. Just a straightforward agreement of an adjective. What a fantastic sentence. Let's listen again to Alf saying the sentence. And as you listen and as you hear each of these words, imagine them written down with the correct agreements. In fact, put the agreements in a different color in your head as you imagine these words. J'avais fait des photos de la nourriture que j'avais préparée et je les ai montrées aujourd'hui à mes camarades de classe. Ils étaient très impressionnés, je pense. Moving on, Alf also needs to update us on something else. He took up the sport of pétanque. And he needs to bring us up to date with this. Il faut aussi que je vous mette au courant de ce qui s'est passé à la pétanque. So here we've got, il faut aussi que je vous mette au courant. Mettre quelqu'un au courant means to literally put someone at the current of something. So it's to bring someone up to date. Mettre quelqu'un au courant de quelque chose. And Alf is saying, il faut que je vous mette. I must, or it is necessary, that I put you up to date, or get you up to date. Mette, of course, is the subjunctive. Il faut que je vous mette. And vous being you, all, the listeners. Il faut que je vous mette au courant de ce qui s'est passé à la pétanque. Of, or about... That which happened at pétanque. Now, notice that it's se passé, to happen. So it's de ce qui s'est passé, s apostrophe, est, a reflexive verb in the perfect tense. Il faut aussi que je vous mette au courant de ce qui s'est passé à la pétanque. To play a round of something or to play a game of something is faire une partie the in this case pétanque. So Al says, I had a game, I literally did a party last week with Monsieur Bogero and his friends. 
J'ai fait une partie la semaine dernière avec Monsieur Bogero et ses copains. Listen to Alf as he tells us how things went. He uses the expression je n'étais pas très fort. Être fort means literally to be strong. But when you say être fort en quelque chose, it means to be good at something. Je suis fort en pétanque. I am good at pétanque. Literally, I am strong in pétanque. Je n'étais pas très fort, mais bon, c'était la première fois. Et je pense qu'avec un peu plus de pratique, j'y arriverai. So, Alf wasn't very good, but it was his first time. C'était la première fois. And he says, je pense qu'avec un peu de pratique, un peu plus de pratique, I think that with a little more practice, j'y arriverai. I will arrive there, literally. Now, arriver à faire quelque chose means to manage to do something or to succeed in doing something. So we could translate this as, I think that with a little more practice, I'll get there. Je ne sais pas si le pastis y était pour quelque chose, mais apparemment, on ne peut pas jouer à la pétanque dans le village sans en boire. This is quite tricky. Uh, we probably understand what it means, okay. He doesn't know if the pastis was involved, but apparently, apparemment, on ne peut pas jouer à la pétanque dans le village, but apparently one cannot play pétanque in the village sans en boire, without of it drinking. Let's go back to the first part of the sentence. He said, Je ne sais pas si le pastis y était pour quelque chose. Now, that literally means, I don't know if the pastis was there for something. And what Alf means is, I don't know if the pastis had something to do with it. Je ne sais pas si le pastis y était pour quelque chose, mais apparemment... On ne peut pas jouer à la pétanque dans le village sans en boire. So he's not sure if the fact that they were all drinking pastis had something to do with it, but apparently you can't play pétanque in the village without drinking pastis. So Alf finishes off by wishing us a good week and he'll see us next time. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine and that, of course, means it's time for us to listen again to the whole text. And this week we will listen to the full speed version. And as you know, with Alf, full speed can sometimes mean really full speed. I hope that you find this useful. Have a listen and see how you get on. And don't forget your agreements radar. You can switch that on as you're listening. Rebonjour, mes amis. Je suis de retour. Et cette semaine, j'ai de bonnes nouvelles. Je sais cuisiner. Comme vous le savez, je m'étais inscrit dans un cours de cuisine et j'y suis allé vendredi dernier. On n'était que six personnes, euh, un couple suisse, un journaliste canadien, deux jeunes japonais et moi. On a commencé la journée par le marché du cours Saleya où notre prof Sylvie nous a aidés à choisir les meilleurs produits locaux pour les plats que l'on allait préparer. Ensuite, euh, on est allé chez Sylvie où elle nous a enseigné comment préparer une pizza saladière. C'est un peu comme une pizza préparée avec des oignons, euh, des olives, des anchois et de l'ail. Euh, la différence entre la pizza ladière et, et, et la pizza, c'est que c'est qu'on n'y ajoute pas de fromage. On a aussi préparé une salade niçoise. 
Et finalement, on a mangé les plats qu'on avait préparés ensemble euh, avec un verre de rosé de la région. Journée excellente. Et maintenant, je sais cuisiner des recettes niçoises. Bien sûr, je n'ai rien dit à Jennifer. Je pense alors qu'elle va être bien surprise quand je lui préparerai un petit dîner à son arrivée la semaine prochaine. <rire> Même si je ne sais que faire une pissaladière et une salade niçoise. Quant au cours de français... Nous avons dû faire une présentation aujourd'hui de ce qu'on a fait pendant le week-end. Étant donné que je n'étais pas en cours vendredi dernier, j'ai décidé de raconter à la classe mes expériences de la leçon de cuisine. J'avais fait des photos de la nourriture que j'avais préparée et je les ai montrées aujourd'hui à mes camarades de classe. Ils étaient très impressionnés, je pense. Il faut aussi que je vous mette au courant de ce qui s'est passé à la pétanque. J'ai fait une partie la semaine dernière avec Monsieur Bogero et ses copains. Je n'étais pas très fort, mais bon, c'était la première fois et je pense qu'avec un peu plus de pratique, euh, j'y arriverai. Je ne sais pas si le pastis y était pour quelque chose, mais apparemment, on ne peut pas jouer à la pétanque dans le village sans en boire. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine So now you've heard the whole of Alf's latest text, and I hope you agree that given all the work that we've done this week, it was probably a good idea to split the text between last week and this week. Next week, we'll be joining Katie again and find out how she's getting on in her French course and indeed in her romance with the wonderful Jérôme and so on. As ever, thank you very much for listening. We hope that you've found this useful. Merci beaucoup et à la prochaine. podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com.